0: Hey und herzlich willkommen zu Let's Business, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Unternehmenswachstum. Mein Name ist Sandra Schmidt und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In der heutigen Folge geht es um dein Geschäftsführergehalt und wie hoch das sein sollte. Wir haben uns ja in der letzten Folge schon angeschaut, wie viele Konten du als Einzelunternehmer oder auch in der GmbH-Struktur benötigst. Und heute schauen wir uns an, wie denn in der GmbH-Struktur das Geld von deinem Geschäftskonto auf dein privates Konto kommt. Die Frage kommt auch wirklich, ja, eigentlich in jeder Beratung, die ich ähm, zum Thema GmbH, GmbH Holding Struktur mache, dass man sich da eben anschaut, wie ist das denn jetzt mit dem Geld? Denn wenn du dann deine operative GmbH hast, kommt ja das ganze Geld erstmal da an. Alle Kunden bezahlen an deine GmbH und du bezahlst von der GmbH die Rechnungen, die du bekommst. Aber jetzt gibt es ja auch noch dich als Menschen, der Geld haben möchte für seine privaten Dinge... Und da darfst du ja nicht mehr so einfach in das GmbH-Konto quasi reingreifen und dir einen Geldbetrag rausnehmen, sondern es gibt ja in der GmbH schon etwas strengere Spielregeln als im Einzelunternehmen, deswegen benötigst du für dein Gehalt einen Anstellungsvertrag. Also auch wenn dir die GmbH zu 100% gehört oder du eben noch eine Holding drüber hast und dir dann die Holding zu 100% gehört und die Holding 100% an der operativen GmbH hält, benötigst du einen Anstellungsvertrag. Und der ist auch bitte schriftlich festzuhalten, so dass man da dokumentiert, wie man es auch mit einem fremden Mitarbeiter machen würde, wie hoch das Gehalt ist, ab wann das gezahlt wird und welche anderen Rahmenbedingungen es noch gibt. Also bitte, bitte ganz, ganz wichtig, einen schriftlichen Geschäftsführer-Anstellungsvertrag für dich. Und dann ist ja die magische Frage, wie hoch Darf mein Gehalt sein? Soll mein Gehalt sein? Muss ich überhaupt ein Gehalt auszahlen? Kann ich erstmal mal drauf verzichten? Und ähm, genau um diese Fragen kümmert sich diese Podcast-Folge. Also starten wir. Ähm, muss ich mir überhaupt ein Gehalt auszahlen? Nein, du musst dir kein Gehalt auszahlen. Also wenn du jetzt gerade startest und sagst, ich habe privat noch Geld, ich bekomme vielleicht Mieteinnahmen oder ich habe was Erspartes, dann musst du dir kein Gehalt auszahlen. Du kannst also einfach quasi arbeiten für die GmbH und dafür sorgen, dass die GmbH ähm, wächst und Gewinne erzielt, aber du musst dir kein Gehalt auszahlen. Wenn du dann aber ein Gehalt dir auszahlst, dann wie gesagt, bitte schriftlichen Vertrag, denn was so über allem steht, das gilt bei allen Sachen bei der GmbH, wenn du da alleiniger Gesellschafter bist, dass man immer schaut, was ist denn fremdüblich. Und jeder andere Arbeitnehmer würde ja auch einen Vertrag haben möchten. Und alles, was in diesem Vertrag ist, muss eben auch fremdüblich sein. Das heißt, da steht auch was zu Urlaubstagen zum Beispiel drin und so weiter. Also Minimumgehalt haben wir jetzt schon, sind null Euro das maximale Gehalt, was du dir aus der GmbH rausziehen kannst, ist eigentlich ja keine richtige Zahl, sondern da auch wieder die Fremdüblichkeit und du bist ja dann Gesellschafter, Geschäftsführer, du musst ja auf die Gesellschaft auch aufpassen, hast da ja Pflichten. Das heißt, dein Gehalt darf jetzt nicht so hoch sein, dass die GmbH dadurch in Schwierigkeiten kommt. Das heißt, das ist so nach oben die oberste Leitlinie. Aber Du siehst schon, dazwischen ist ja meistens sehr, sehr viel äh, Spielraum. Das heißt, neben diesen beiden ja, Leitplanken darfst du natürlich auch schauen, was brauchst du denn privat. Denn ne, wenn du eine Miete bezahlen ähm, musst, wenn du natürlich Lebensmittel kaufst, wenn du dir Anziehsachen kaufst, wenn du mal ins Kino gehst oder andere Sachen machst, dann brauchst du ja privat Geld und das heißt, das sollte dann auch bei dir ankommen. Das heißt, dann wäre das eigentlich dein Minimumbetrag und dann ist die Frage, ob du sagst oder ob es sinnvoll ist, auch aus steuerlicher Sicht, ob du privat noch irgendwie was ansparst oder das Geld erstmal in der GmbH lässt, dass die das anspart. Das kann man dann im Detail in einer Strategieberatung sich anschauen, wie viel man dann noch oben draufpackt, was du als, ne, über dein Minimum quasi, was du als private Lebenshaltungskosten hast, ob man eben noch einen Puffer mit dazu rechnet und das dann dein Gehalt ist. Genau das kann man sich dann in der Einzelberatung anschauen. Schauen. Was auch immer mit da reinspielt bei deinem Geschäftsführeranstellungsvertrag, sind natürlich solche Sachen wie die Altersvorsorge. Wenn du dir eine Altersvorsorge mit deiner eigenen GmbH sicherstellen möchtest, dann gibt es bei der Altersvorsorge bestimmte Spielregeln. Also im ersten Schritt, ja, es ist möglich. Du kannst dir eine Altersvorsorge in der GmbH oder in deiner Holding im Idealfall aufbauen um, da gibt es auch wundervolle steuerliche Konstrukte, die ganz viel Spaß machen und äh, Steuern sparen und die eine ja, schöne Altersvorsorge schaffen. Ähm, da ist es eben auch wichtig, dass dein Gehalt und die Altersvorsorge, dass das passt. Also da gibt es bestimmte Spielregeln, was die Höhe angeht, was äh, die Jahre angeht, wie lange dir Gehalt gezahlt werden muss. Ähm, genau, gerade wenn du GmbH und Holding hast, muss man dann schauen, wo wird das Gehalt gezahlt, wo ist die Altersvorsorge dann auch anzudocken. Ähm, das heißt, das sind Dinge, die man sich da anschaut und die man, wie du jetzt gerade schon merkst, Altersvorsorge, das ist vielleicht erst Thema in... 20, 30 Jahren bei dir, aber da kann man jetzt schon oder da sollte man, schrägstrich muss man äh, schon jetzt Entscheidungen treffen, um das Ideal zu gestalten und sich nicht hinterher da irgendwie ja, äh, einen Stolperstein gebaut zu haben. Das heißt also, da auch Altersvorsorge und Abhängigkeit zu deinem Geschäftsführergehalt ist gegeben und sollte auf jeden Fall betrachtet werden. Ein zweiter Punkt, der da auch so ein bisschen in die Richtung spielt, ist, wenn du in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert bist. Das ist ja, da ist ja die Versicherung auch von deinem Geschäftsführergehalt abhängig. Das heißt, da gibt es auch Gestaltungsmöglichkeiten, wie man in diese Richtung sein Gehalt dann vielleicht optimieren kann. Ja, dann hast du also deinen Anstellungsvertrag, hast jetzt geschaut, wie viel Kosten du privat hast. Vielleicht einen kleinen Puffer da drauf gepackt oder nochmal so ein, ja auch ein Puffer für Urlaub vielleicht, wenn du einmal im Jahr in Urlaub fährst, dass du es auch auf zwölf Monate verteilt hast und dir das dann quasi immer ähm, schon Monat für Monat auszahlst. Ähm, genau, was ist dann, wenn was passiert, wenn du jetzt privat doch merkst, ups, ähm, wieder der Klassiker, Kühlschrank, Waschmaschine, Trockner, alles auf einmal kaputt. Äh, was ist denn dann? Kann man dann flexibel doch nochmal auf das Konto der GmbH zugreifen? Nein, so ganz flexibel, wie es im Einzelunternehmen ist, ist es dann nicht. Aber ich empfehle dir daher dringend, den Geschäftsführeranstellungsvertrag so zu gestalten, dass auch... Bonuszahlungen möglich sind. Und das wäre dann so ein Moment, dass man also sagt, okay, die laufenden Zahlungen, die ich erhalte, die reichen jetzt leider nicht aus, ich habe jetzt privat eine ähm, ne Lücke, die ich gerne schließen möchte, das Geld ist ja da in der GmbH, dass man dann aufgrund des Vertrages sich ein extra Gehalt, ein, ein Bonus auszahlen kann. Wenn das dann passiert, das bitte auch schriftlich festhalten, äh, ein schriftliches ja, Dokumentieren, also für jeden Geldfluss darfst du dann ein Stück Papier geben, wie ich so gerne sage, dann ist es aber möglich. Das heißt, du musst nicht künstlich dein Gehalt in die Höhe schrauben über die ganze Dauer, falls da mal privat was passiert, dass du da Puffer hast, sondern du kannst es äh, ja, für die laufenden Kosten anpassen dein Gehalt und wenn dann mal Sonderausgaben sind oder ein teurer Urlaub, den du dir vielleicht gönnen möchtest, dann kannst du das über Bonuszahlungen machen. Was du auch in deinem Anstellungsvertrag festhalten solltest, ist, dass dein Gehalt angepasst werden kann. Wenn du Mitarbeiter schon hast, wirst du mit denen ja auch Mitarbeitergespräche führen und auch über Gehaltsanpassungen sprechen und das ist in der Arbeitswelt ja was ganz Übliches, das heißt, das solltest du auch bei dir in deinem Anstellungsvertrag festhalten, dass du also auch einmal im Jahr die Möglichkeit hast, dein Gehalt anzupassen und dann ja, kann man schauen, wie war die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft, wie toll hast du gearbeitet und so hast du eben die Möglichkeit, auch dein Gehalt jedes Jahr anzupassen anzupassen. Also du siehst, dieser Vertrag ist nicht in Stein gemeißelt, es muss ihn aber geben, es muss ihn schriftlich geben und man kann darin eben ja so Eventualitäten einbauen, <lacht> dass man da flexibel handeln kann, was auch in den äh, Geschäftsführeranstellungsvertrag mit aufgenommen äh, werden sollte, ist wenn du einen Firmenwagen bekommst, also wenn du einen Firmenwagen haben möchtest, dann muss das bitte auch zwingend in dem Gesellschaft äh, in, de in deinem Anstellungsvertrag geregelt werden, dass man da reinschreibt, ne, welcher Bruttolistenpreis möglich ist und ob die privaten Fahrten zulässig sind oder nicht. Also da auch wieder das Thema Fremdvergleich. Was würdest du einem Mitarbeiter in seinen Arbeitsvertrag reinschreiben, wenn der jetzt einen Firmenwagen von dir bekommt? Wenn du am Anfang noch keinen Firmenwagen hast, brauchst du es noch nicht mit aufnehmen. Wenn dann irgendwann der Firmenwagen kommt, dann bitte daran denken, dass du eine Ergänzung zu dem Anstellungsvertrag auch wieder schriftlich <lacht> verfasst, ähm, dass du dann auch den Firmenwagen ähm, ja, so als Vertragsbestandteil ähm, formulierst. Eine häufige Frage, die dazu kommt, da sind wir auch schon fast am Ende dieser Folge. Ähm, manchmal, also ja, sehr oft kommt die Frage, kann ich denn auch einen Firmenwagen haben, ohne mein Gehalt auszubezahlen? Und das geht nicht. Also bitte, wenn du einen Firmenwagen haben möchtest, musst du dir auch ein Gehalt auszahlen. Denn da ist wieder das Thema Fremdüblichkeit und dass jemand als Fremdarbeitnehmer bei dir beschäftigt ist und nur ein Auto bekommt und kein Geld ist wirklich ne, nicht äh, sehr wahrscheinlich. Das heißt, es geht dann bei dir auch nicht. Das heißt, wenn du einen Firmenwagen haben möchtest, musst du dir auch ein Gehalt auszahlen. Das muss dann nicht unendlich riesig sein, aber es sollten dann schon ähm, 500, 600 Euro sein, die du noch als Gehalt auszahlst neben dem Firmenwagen. Ja, das war auch schon die Podcast-Folge zu dem Thema Geschäftsführergehalt. Wie hoch soll das sein? Muss ich überhaupt eins bezahlen und was gibt es da berücksichtigen? Also ganz Unbedingt mitnehmen. Das Wort Fremdvergleich, Fremdüblichkeit ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und ansonsten hast du wirklich sehr, sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Und da ist das Spielfeld wirklich ganz groß. Man muss sich eben an ein paar Spielregeln halten. Aber dann kannst du da wirklich ganz flexibel dein ideales Geschäftsführergehalt gestalten. Ja, bei mir in der Beratung ähm, rechne ich das dann gerne für meine Mandanten aus, dass wir schauen, wie viel Geld benötigen sie. Was ist das richtige Geschäftsführergehalt? Äh, was macht steuerlichen auch noch Sinn? Das heißt, wenn das für dich interessant ist, dann genau, schau gerne auf meiner Homepage vorbei und ähm, ja, hinterlass mir dort eine Nachricht. Dann können wir gerne über dein Geschäftsführergehalt äh, sprechen und das ideal festsetzen und optimieren. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere jetzt gerne den Podcast in deiner Podcast-App, connecte dich mit mir auf LinkedIn und ich bin gespannt auf dein Feedback zu dieser Folge. In diesem Sinne, deine Zeit ist jetzt. Let's Business, deine Sandra.